2: Oye, pues me habías dicho. que te hubiera dicho? Que había ocasión especial. Mí, me vienen pants, en casi pantuflas. Y tú vienes pues, todo acá, güey, arreglado, elegante. Me siento opacado.
3: Vengo de una junta. Pasó algo en esa junta que, que no sé. A lo mejor es algo, a lo mejor no es nada. Pero te lo voy a contar. Estando en la junta, de repente me empezó a salir sangre por uno de los... ¿Cómo se llama esto? ¿Nostriles? 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 Por una de tus narices. Por una de mis narices. Empezó a, sal, a salir sangre. Y me dice la persona con quien estaba hoy, te está saliendo sangre. Y me dio un... Un... un Kleenex. Y en ese momento pensé... Ok. O no digo nada. O le digo... ¿Por qué me está saliendo sangre? Porque... El, el que nada más te está saliendo sangre... Puede ser... No vaya a
2: pensar que tienes un problema... De drogas. Este vato se metió cocaína... Antes de la junta... Para
3: estar pilas. O... Este... Esta persona tiene un... Un hábito de estarse picando la nariz... A cada rato y... Me quedé con eso. ¿Le digo la razón o no digo nada? La razón era que... Que le terminé diciendo... Que la razón era que cuando yo me bañé en la mañana... Y eso me pasa, no con frecuencia, pero sí me ha pasado. Y me estoy bañando con prisa. Me estoy lavando la cara. Ya se cuenta que te estás enjabonando la cara. Y un, uno de mis oh, mi dedo chiquito se me metió por la nariz. Sí te puedes imaginar el, el cómo pueda suceder eso. Sí, sí, sí. O sea, eso fue lo que pasó y empecé a sangrar en la regadera y ya, como que había dejado de sangrar, voy a la junta y al parecer todavía tenía ganas de salir más. Entonces, empezó a salir durante la junta. Y le expliqué eso. Pues es, muy, es como que una explicación muy natural y prefiero dar esa explicación. No es con una persona que yo conozco, esa junta. Entonces, tampoco sé si le incomodé con, con, con contarle ¿Con que, tu me, historia?
2: que me estaba bañando y mi dedo chiquito se me metió por la nariz. No todo tiene una explicación. No más. Llegas, te hacen un sangre, ah, okay. gracias por darme tu Kleenex no. y continuamos. Sí, pero me quedé con eso,
3: que esa persona a lo mejor luego se va a quedar con la idea de que, que raro estuve en una junta con una persona y de repente le empieza a sangrar la, la nariz y lo que puede empezar a imaginarse el, el por qué le está saliendo sangre entonces preferí matar cualquier
2: especulación y le conté lo que había pasado ¿cómo es el dicho? explicación no pedida culpabilidad
3: manifiesta entonces a lo mejor se quedó con la idea de que este güey se sacó una explicación de la manga uh -huh. para cubrir una adicción a la cocaína así es okay.
2: al episodio, que 112. Uh -huh. la, la semana pasada grabamos el episodio un día antes. Fue un jueves. Sí. Un día, o sea, un día antes de que se lanzó. Uh
3: -huh. Y yo me quedé pensando, ojalá pase algo bien cabrón hoy, o sea, el jueves, para poderlo contar y... y, y parecer que
2: estamos muy, muy actualizados muy actualizados pero no pasó nada normalmente no. eso, eh, la ley de Murphy pasaría esta semana sí. Sí. va a pasar algo el jueves que va a ser tema y nosotros vamos a estar todos <risa> fuera de tiempo fuera de tiempo pues sí bienvenidos amigos aquí una semana más lunes mm. lunes empieza otra vez el ciclo semanal
3: te ve un poco sin ánimo ante, no ante esto, pero ante la semana?
2: No sé esto, fíjate. De hecho, esto es como un highlight de mi semana que está empezando. No sé, como que ya entra en ese ciclo donde como que ya es rutina.
3: Mm.
2: Empiezo un lunes y ya sé exactamente qué voy a hacer toda la semana. Porque es lo que he estado haciendo desde los primeros días de enero. Y digo, bueno, otra vez... Entonces, lunes grabar podcast, ir al estudio. Martes igual. Bueno, no hay podcast uh -huh. en martes, pero pues lo mismo. El miércoles y el jueves y lo el viernes, fin de semana. No voy a hacer nada porque nunca tengo nada que hacer. Domingo probablemente voy a encontrar la manera de que el sábado tome. Uh -huh. Y el domingo voy a estar crudo, voy a estar... En mi casa, viendo la tele, curando la cruda. Y luego otra vez el lunes te voy a ver aquí mismo, eh, grabando el podcast y repetir y repetir y repetir. ¿Y eso te da ansiedad o...? No, no es ansiedad. Como que nomás digo, neta, es así esto. Así es la vida. Así, o sea, a, a eso vine. Va a sonar como un tipo de crisis existencial o no sé, pero... No, yo creo ¿Qué que... hay? O sea, ¿qué, qué, qué sigue? O, o ¿cuál es mi, mi objetivo? No, y no hablo de mí. Uh -huh. No hablo de mí, sino como que en general. Sí. ¿Cuál es la motivación? Pero cuando vas de vacaciones, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces
3: que voy de vacaciones y justo antes de ir estoy como que anticipando esa vacación uh -huh. porque voy a
2: poder romper
3: con la rutina. Ajá. no estoy
2: diciendo que la rutina sea mala
3: y eso es a lo que voy porque estás en la, en la vacación y llega un momento que sientes necesito mi rutina necesito el el esa semana que tú acabas de descri escribir que te levantas a más o menos a la misma hora si tienes una rutina de hacer ejercicio en la mañana por ejemplo vas a hacer ejercicio en la mañana y luego ya vas a ir a hacer tu trabajo o lo que sea que hagas y comes más o menos a la misma hora todos los días y llegas a la casa en la noche y ya. O sea, es rutinario y suena muy aburrido, pero creo que
2: también necesitamos mucho de esa rutina. No, sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. El problema es cuando no hay nada más que la rutina. Cuando la rutina es lo único que hay. Mm. Pero son tres cosas...
3: Que, ...que se dice... ...que necesitamos para estar... ...no voy a decir felices... ...pero para estar bien... ...uno es el, el estar haciendo algo divertido... ...o sea que lo que... ...que lo que hagas día a día sea algo divertido... ...y no estoy diciendo que... ...todo lo que haces todos los días... ...tiene que ser divertido pero... ...que te dé algún tipo de placer... ...o, o motivación o diversión... Eh, ...que tengas a quien amar... ...y que tengas algo... Que estés algo que estés anticipando. ¿Necesitas estrés? Pues se dice que si tienes esas tres cosas ya estás armado. Y el, el estar haciendo algo divertido, pues creo que tanto tú y yo estamos haciendo cosas que, que nos gusta. El tener a, a quien amar, bueno, ahí te estoy ganando 1-0. Digo, supongo. Y lo de tener algo de, de lo cual anticipar, yo hace muchos años encontré el truco para eso. A ver, el truco es agárrate cualquier cosa, cualquier cosa puede ser algo muy chiquito, como por ejemplo tú vas al estadio cada dos semanas bueno, ese ir al estadio hazlo más grande de lo que el amor realmente
2: es Es que yo soy muy malo en engañarme o sea, sí te entiendo pero a ver, ahorita llegamos a eso, vamos paso por paso, o sea, ese tridente te lo sacaste de la manga o es algo que que es un tipo de canon para llegar a la, un tipo de felicidad o a un tipo de nirvana, por decirlo, por ponerlo en un término espiritual. No sé. No, y, y no sé si
3: viene de algún estudio. Es algo que he escuchado por ahí y en varias ocasiones.
2: Entonces, bueno, y me hace sentido. Pues mira, el hacer algo divertido, pues sí, a mí me divierte la etapa en la que estoy, pero no es todo el día. Hablando del presente, ¿no? No, pero nadie hace ocho horas del día. Sí, no, sí. Ya, pero, pero, o sea, cuando yo voy hacia el estudio, donde uh -huh. actualmente estoy en la, digamos, preproducción, y en unos días pues, entro a grabar, y luego en un par de meses entro a mezclar. En el proceso en el que estás ahorita, estás en un proceso... Creativo,
3: de, muy de, creativo. Sí, de creación de algo que en sí es divertido, y puedes anticiparte para lo que sigue, el, el ya grabarlo... El yam, el... Es que,
2: bueno, el proceso que yo hago se puede decir que ya estoy grabando. Porque no es. Adopté un nuevo proceso donde es, empieza la grabación en el momento que empieza la preproducción. Mm. Porque ahí se, se empiezan a tomar elementos. Digo, nos estamos metiendo muy técnicos. Pero se empiezan a sumar elementos que pueden quedar ya hasta el, en, la, en la grabación final. Entonces, de ahorita ya se está grabando, entre comillas. Pero eso lo hago cuatro o cinco horas al día. Entonces ya empecé desde primeros días de enero y, y pues ya estamos aquí a mitad de febrero. O sea, sí, está con madre el estar ahí en ese momento, pero ahorita no estoy. Toda la semana pinta igual. Y el, lo que dice a ver, había, hablar el punto tres, el punto de anticipar algo. Uh -huh. eh, te puedo decir, pues... El sábado se casa la hermanita, y cuando digo hermanita es porque yo en mi cabeza la tengo como una niña chiquita, pero de un muy amigo mío toda la vida. Y ella me, me invitó a la boda junto con otros tres amigos de toda la vida, de amigos de su hermano. Y pues me dice, ah, ella no era una niñita, y no, pues ya creció y embarneció <risa> y, <risa> y ya. <risa> Milagrosamente. Se tengo esa boda que pues, voy a ir y voy a estar con mis amigos y, y voy a ponerme un smoking o un tuxedo mm. y pues voy a tomar whisky elegante. Pero creo que no tiene así el peso para decir ya quiero que sea sábado. Pero lo puedes fabricar. Eh, pero es que soy muy malo para engañarme. Obviamente sí me gusta el plan. Ya te dije por qué. Mm. Eso es elementos, pues voy a estar con mis amigos, sí que son mis amigos más longevos. Y pues voy a estar, no sé, va a haber cena rica, voy a voy a pistear a gusto. No soy de los que se pone a bailar. Y que no me digan en la esquina. No, bueno, no, creo que ya ni ponen las canciones, ¿verdad? Ya ponen puro puro maluma. ¿eh? Tengo Entonces, mucho de no ir a una boda. Sí, yo ya como que las bodas ya me dejaron atrás. Bueno, yo no puedo engañarme así de que este va a ser el evento que me va a mantener vivo toda la semana. No. Entonces, pues, también ya ese punto pues lo voy perdido. El punto dos que era, que era tener a alguien a quien amar pues ahí estoy en ceros. Uh -huh. Entonces, pues, tengo uno de tres. Y como dijo Meatloaf, para que esté bien o para que esté no mal two out of three ain't bad. Acá es one out of three o sea, it is bad. Por eso te pregunto... ¿qué, qué, ¿Así es el pedo? Sí. O de repente va a ser enero otra vez... Uh -huh. Y yo voy a decir... Ok. Entonces siento yo que... Y... Y... y, y varia gente que está escuchando... Eh, seguramente se va a identificar. Creo que es falta de motivación. Pero...
3: Si... Si vamos a tratar de trabajar con eso... Y... Y, y si queremos lograr un, un dos de tres... O sea, para subirnos a, a un dos de tres... ...que no está tan mal, como dijo Meatloaf. Buena canción. ¿O no es tu estilo? No, no sé cuál es, pero... No. ¿Es buena? Es buena. La podemos poner a lo mejor al lo al terminar este episodio. Mi análisis amateur de psicólogo es... ...no te hace falta cosas. No es eso. Porque tienes muchas cosas. Ahorita nombraste varias. El problema radica en que tú no te has entrenado lo suficiente o, o tú no tienes una forma de ver a esas cosas como algo que, que puede generar un, un rato divertido. Yo he mencionado en varias ocasiones que a veces la anticipación a algo es mucho más divertido que el evento en sí. Por ejemplo, tú puedes fabricar en tu cabeza todo lo que va a pasar el sábado en esta boda ¿Qué voy a llegar? que van a servir exactamente la comida que es la que más me gusta? ¿Voy a tomar la cantidad perfecta de alcohol para estar en un estado perfecto de ebriedad? Vamos a tener conversaciones increíbles, mis amigos y yo. Y chance que conozca a alguien en esa boda que pudiera llegar a ser alguien que pudiera cumplir con ese
2: 3 de 3. No, porque no puedes ir por la vida así. Si sí puedes, no puedes No puedes estar idealizando un momento Que sabes Y estoy 100% certero O seguro Que no, y, y no es porque ah, Voy a llegar igual, no me interesa por empezar Aparte no, a ver, en las bodas aquí en Monterrey no no, no no pasan esas cosas Porque todo el mundo va emparejado No estás jodido entonces Sí estoy, y, y no pasa nada ¿Por qué? Porque va a ser lunes pronto otra vez. Vamos a llegar aquí donde grabamos y, y te voy a decir: pues lunes. Una vez más. ¿Crees tú que un artista, el ser artista es una excusa para vestirte raro? O sea, te perdona el ser artista para usar prendas. Que no son prendas. Como por ejemplo,
3: cuando hace años Lady Gaga llegó en un vestido de carne. Exacto. O, o, o Bjork, vestido de un cisne. Exacto. O, o la... vestida de un cisne. ¿Cuál es tu respuesta? Sí, es que también yo creo que el público espera. Por eso hay todo un evento... Bueno, ahorita podemos hablar de los Grammys porque acaba de pasar. No, no, no. Por eso te pregunto. Okay. Porque ayer vi los Grammys. Ok,
2: pero... Y Dios
3: santo. Sí, pero hay todo un evento antes de esos... De estos eventos. Un pre-evento que es la, eh, la alfombra roja. Y la alfombra roja es... Precisamente para que, es, un, es como un desfile de disfraces hace cuenta. Y están ahí los entrevistadores, de qué que es, que tienes puesto. Y, y el hacerte notar ahí, una de las formas es obviamente vestirte de una manera exótica. Y, y también creo que la gente espera de un artista que también se vea como artista. Sí, sí. Cuando sí. tú ves un concierto, tú quieres un espectáculo y no quieres que el, el que está en el escenario o quien esté en el escenario, no quieres necesariamente que se vea exactamente igual a quien esté a tu lado en el público.
2: No, no, no. no yo, yo sé que no. Pero ahí te va. Tónase. Porque ayer vino los Grammys. Y en uno de los últimos, de los últimos premios, uh -huh. no estoy seguro si fue el último que ganó Casey Musgraves, al álbum del año. Mm. Que me dio gusto que ganara ella. Pero ahorita te digo por qué. Creo que era no ella que se sube todo el equipo de producción del, del álbum. Y entre ellos había un vato que traía... Es que no sé cómo, cómo describírtelo. Traía como de saco mm. unas sombreras de fútbol americano. Ok. Traía abajo algo que parecía... Como un vestido de samurái, pero a la mitad. Nada más de su lado, de su lado derecho. Y traía unos, unas greñas raras. Era, era hombre. Y unas gafas así gigantescas. Y luego al lado de él había otro güey. Uno creo que era... Era tener pelo largo, era hombre. El pelo güero. Y iba como que en un... En un traje como que de gurú de algún culto. Entonces, ahí me quedé pensando, o sea, esta gente no se viste así todo el año. Probablemente o sea, el, no. El, 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 a ver, quiero que, eh, buscarte una foto del güey que te dije de... El samurai. Del samurái. Del samurái. Estaba arriba del escenario este güey, mm. ¿no? recibiendo un premio. Está padre eso. No está padre. Güey. Entonces, este güey no se viste así mañana. No. Ni el
3: viernes que entra. Como muchos que van a los grandes. Y no es como grandes. que...
2: Y a ver, y, y, y no es como que... Esto es una prenda de vestir... Que alguien le pagó a, a él... Para que se lo pusiera... Porque uno... Creo que no sabe nadie... En el mundo quién es él. Mm. A ver... Ha de ser de que el ingeniero de audio... Del disco. Pero fíjate... Sí. Que tú y yo... Estamos ahorita hablando ya de sé, él. No, 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 no. Es que no es de él... Porque él no tiene nombre para nosotros. No estamos hablando de él. Estamos hablando de su ropa. Entonces este güey... No se viste así un, un marzo 13. <risa> eh, el, el gurú. El gurú. <risa> no se viste así un junio 1. Ok. Porque sí? Mm. En el momento donde lo van a ver millones de personas. <risa> es que lo acabas de, de contestar. ¿Por qué? Pero, acabas uh, de
3: contestar la pregunta. Se,
2: puse, se, se vistió de jugador de fútbol americano. Alternativo. Mm, pero porque están viendo millones de personas. No, al revés, deberías de, de, de. O sea, ponte un traje. Oye, si quieres un traje de color verde limón, póntelo. Mm. ¿Tú qué te pusiste cuando fuiste a los Grammys? Yo me puse. Si quieres, buscamos. ¿Quién te vistió? Nadie, yo mismo. Mira. Aquí estoy. Mira cómo vestí. Saco negro, camisa blanca y pantalón negro. Muy mm. normal. Pero como artista pues se supone que fuimos como artistas Sí, por
3: eso. Nada más que no fuiste, no hiciste un traje de carne como Lady
2: Gaga. No estoy diciendo que no se viste tan raro, pero este güey no se... No se pensó que, que voy a hacer un statement de moda. Mm -hmm. soy, soy músico, soy soy productor o ingeniero y voy a... Probablemente suba al escenario porque va a ganar Casey Musgraves y me va a ver todo el mundo vestido de samurái de fútbol americano. Mm -hmm. Y entonces empecé a, a pensar. Y dije, a ver, ¿qué es lo que acabo de ver en todas las tres horas que duró? Vi mucho sombrero en un lugar cerrado. Uh -huh. Vi a Lady Gaga vestirse casi casi de Kiss o de David Bowie en sus épocas más espaciales. Uh -huh. Para cantar una canción súper íntima Sí,
3: detente, detente 30 segundos en esa canción, porque eso fue algo que yo también noté, que qué forma tan fuera de lugar de presentar esa canción.
2: Era ella en un banquito, con una guitarra o en un piano, uh -huh. con un chongo sí. y con un, si quieres vestido, ok, pues un vestido sobrio. Porque sale así y sale con la actitud que sale. Ella te da sus razones. Yo te estoy hablando como televidente. Uh -huh. Lo que yo... Sí, pero yo también lo noté mucho en esa canción. Y aparte
3: con cinco o seis guitaristas. Pues esa, esa canción en verdad es una canción íntima. Sí, de, sí, estaba muy raro. Pero sí, perdón. Síguele con tu pensamiento.
2: Entonces yo creo los músicos o los artistas presentes ayer en, en la entrega de los Grammys... ¿Quieren llamar la atención con su música? Mm. ¿Quieren ser tema... Que tu voz sea tu vehículo... Mm. Para dar para darte a notar... No tu vestimenta... No tu imagen... Yo sé que no vas a ir como un por diosero.
3: Pero yo no estoy de acuerdo con eso... Yo creo que es muy... Otra vez... Es un espectáculo... Y tú esperas
2: que haya... En los Oscars todos van de smoking... Sí... Más aburrido... Entonces por eso... No, no es, no es aburrido. Pues es, <risa> es que tiene su grado de
3: diversión de ver que, que la gente se vista... Digo, si no te interesa la moda, pues a lo mejor te da muy X. A mí tampoco me interesa mucho la moda, pero me divierte ver la creatividad de la pero gente no en moda. vestirse. O sea,
2: yo, yo, yo he estado presente en, en como eventos de pasarelas, uh -huh. de, de modas, y pues salen las modelos o los modelos, y es eso jamás nadie lo usaría. Eso no sale de aquí de las pasarelas. Entonces, en esos Grammys o en esos tipos de eventos es donde ves ese tipo de prendas. que eso en ningún otro evento del mundo se vería bien más que en los Grammys. Es que
3: hay muchas formas de llamar la atención. Ese güey que se sube, que no es artista, o sea, que no es
2: cantante. Quería, quería hacer tema. Quería ser tema o quería llamar la atención, ¿sí? Y, y es este tema aquí, pero... Y lo logró. Pero no, 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 lo triste es que él no es el tema, porque no
3: sabemos quién es. Ok, pero otro ejemplo, entonces, de una cantante que se llama Joy Villa o Joy Villa, V-I-L-L-A, que no sé nada de ella, pero ella llegó a la alfombra roja vestida en algo que iba a representar el muro y tenía su bolsa roja con las letras MAGA, Make America Great Again, y aprovechó su momento en, en la alfombra roja para hacer promoción de Trump y del muro. Pro. Sí.
2: Okay.
3: Cosa que llamó mucho la atención. Ni tú ni yo sabemos
2: quién es. ¿Mm? Y es normal, o sea, ayer vi el programa y el 70% de la gente que se subió a cantar, yo no tenía una idea de quién es. Pero ella, ni tú ni yo sabemos quién es. Y en vez de estar, supongo que es una cantante, un uh -huh. artista, en vez de estar hablando de que fíjate que su disco es bueno o es malo o es bla estamos hablando de que se vistió de, de una pared uh -huh. y, y que lo usa para hablar de su música, para llamar la atención, para ah, oigan, aparte, pues saqué un disco hace un mes sí. y ni aún así estamos hablando de que su disco o si va a salir o si no sé estamos hablando simplemente de que se vistió así para llamar la atención a la gente aparte llama la atención, eso es a lo que iba
3: porque tú hace uno o dos episodios comentaste acerca de cómo toda todo Hollywood y todo el mundo artístico está abiertamente en contra de Trump uh -huh. digo la mayoría, hay artistas obviamente que conservadores pro Trump ella al parecer es, es una de ellas y, pero llama la atención porque estamos tan acostumbrados a que, a que todo el mundo ahorita está aprovechando cualquier momento ante un micrófono para, para decir algo en contra de Trump y ella hace lo contrario,
2: entonces llama el doble la atención. Obviamente no hubiera tenido el mismo impacto que la chava esta hubiera llegado vestida con un vestido normal mm -hmm. y en sus entrevistas, si es que alguien quisiera entrevistarla, porque pues digo, te voy a ser sincero, cuando fui con Panda a los Grammys gringos e hicimos la, la alfombra, uh -huh. si había 100 medios, nos conocían dos. Digo Porque somos latinos, nos, es un evento para música en inglés. Entonces yo creo que ella tuvo que recurrir a ese tipo de mañas para llamar la atención. Oye, ¿tú quién eres? ¿Qué pedo con tu disfraz de, de, del muro? <risa> sí, soy... ¿Cómo se llama? Joan... Joy Villa. Joy Villa. Y pues, este, soy pro-Trump porque, pues, que se quiten la chingada los inmigrantes ilegales y, pues, este, voy a sacar disco uh -huh. el mes que entra y para que lo chequen. ¡Qué triste! Me da, me da un poco de, de me, me agüita el que se tenga que recurrir a esas cosas porque es simplemente una manera de promocionar un álbum. Sí, pero a lo mejor
3: también dice algo de los Grammys... ...que creo que cada vez son menos importantes... ...y creo
2: que cada no, vez no, no, no. menos gente lo está viendo en la tele. Y qué bueno que dices eso... ...porque lo que más me llamó la atención... ...y lo que más... ...lo que me llevé de los Grammys... ...porque es algo que yo siempre he sentido... ...sobre este tipo de eventos... ...de cualquier tipo de premios... ...de cualquier tipo de premios que no los dé el público... Mm -hmm. ...fue cuando Drake ganó un, un premio. No me, acuerdo que, no me acuerdo cuál fue el premio, si el álbum de rap o, uh -huh. o canción del año, no, no, no recuerdo. Sube y en el escenario del Grammy, con un Grammy en la mano, dice, esto no importa. Esto no nos debe importar como artistas. Te debe importar la gente que va a comprar tu álbum con su dinero, que hace filas... Afuera, cuando hace mucho frío o cuando tiene que... O, o podría estar eh, gastando su tiempo en algo más importante, pero hace filas para comprar un boleto para tu concierto. Por esas personas o por esas razones vale la pena esto. No por esto. Y, 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 y como que enseña sí. el premio. Y le cortan. esto Sí, lo cortan. dice, esto no es nada. Y dije, wow. Eso, para mí, fue lo mejor de los Grammys. Porque es, es verdad, es exactamente como deja tú y yo, como muchos, hasta muchos ganadores del Grammy han de sentirse al respecto. Y eso eso para mí es lo que yo me llevo.
3: ¿Pero cómo estuvo cuando ustedes fueron y, y cuando tú recibiste el premio y te subiste tú? ¿Qué dijiste? Yo no
2: he ganado ningún Grammy. Ah, tú... no, ¿no lo estás echando en cara o qué?
3: No, o sea, tú nomás...
2: No, pues fuiste... no, nos nominaron y, y pues aprovechamos el viaje a Los Ángeles. No hubo premio. No, y aparte son de esos premios que dan antes de la transmisión. Porque los Grammys no son nada más los premios que ves ahí. Que no. Digo, entregaron, sí. no sé, unos 10. Sí. Son 70. Y pues en mi categoría, la, en, en la categoría donde, yo, donde nosotros estuvimos nominados, no es importante. Es mejor álbum latino. ¿Y no es un show sumamente aburrido estar ahí? Mm, a mí me tocó buen show. Me acuerdo que salió un holograma de Frank Sinatra... Creo que era Lady Gaga la que cantó con el programa Frank Sinatra. Me tocó ver a Aretha Franklin. Me tocó ver a... Creo que salió Taylor Swift. No, no sabes que no era Taylor Swift, era Carrie Underwood. No, es que las confundo. Eh, Jerry Lee Lewis. Mm -hmm. Harry Hancock. Ajá. Varios más, no me acuerdo. Pero yo yo sí sí la pasé bien. Pero hay, hay, hay una... Hay una anécdota... Estábamos sentados, ¿no? Y no teníamos buenos lugares. O sea, no, no teníamos los lugares de, del piso. Uh -huh. Tenemos los lugares como ya de donde las butacas van haciéndose hacia arriba. Entonces, pues, estábamos... Y es la va a ser el segundo episodio que vamos a mencionar a este, a este individuo. Ok. Y hablando de modas, de malas modas, estamos ahí viendo y vemos que abajo vemos como que un ser vestido totalmente fosforescente Amarillo fosforescente. Y no era un traje, sino era como una sudadera y un pants. Ok. Y era Cristian Castro. Güey. Ajá. <risa> entonces dijimos, ¿qué pedo con ese imbécil, güey? Porque está vestido así, güey. Era un outfit completamente amarillo fosforescente. Como de para hacer ejercicio. Ándale. En la noche. Haz de cuenta. Para que te vean los carros. Bueno, entonces lo vemos, vemos llegar a, a, este, a este güey, ¿no? Desde nuestros asientos jodidos Vemos llegar a Cristian Castro a, Al gran evento Y estábamos comiendo unos Eminems De esos, los amarillos, ¿no? Uh -huh. Que tienen cacahuate por dentro O sea, que son de buen tamaño Sí Entonces, Estábamos ahí em, Empezamos como que a A planear Un que Se merece un Eminem en la jeta Por payaso Entonces como que mientras planeábamos Y mientras nos 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 atrevíamos y nos hacíamos de que, bueno, ¿cuánto me das y si lo tiro y le pego? Y eso, el manager, como que se harta de nuestro tema, nos, me arrebata la bolsa, saca un Eminem y lo avienta, pero le pega a una señora que estaba al lado de. le pega en la cabeza. A una señora que estaba al lado de, de Cristian Castro. ¡Ah! Y como que todo el mundo empezó a buscar los que estaban alrededor ahí, quién fue el culpable. Ajá. Y todos, <risa> ...haciendo así con cara de que... ...madre, nos van a sacar... ...nos van a meter al bote, güey... ...o sea, aquí... ...pues en Estados Unidos... ...es diferente el pedo, ¿no? Y entonces... ...y veías así como que... ...gente de seguridad... ...agarrándose así la oreja... Eso es ...de que... ...¿dónde están los...? ...y pues no nos... ...no nos encontraron... ...pero pues esa es la gran historia... ...fue lo mejor que sucedió... ...no ganamos... ...después nos fuimos al After... ...que estaba... ...que era ahí mismo... ...pero el After... ...oficial de los Grammys... ...que era un mar de gente... Nos decidimos ir al after de Warner, nuestra disquera en ese entonces. Y fue en una iglesia. Uh -huh. Como que rentaron una iglesia. Y hicieron el after. Y pues vimos a Cristina Aguilera. ¿Tomaste selfies? No. No, era era en una época pre-selfie. Ah, okay. Estoy hablando del 2008, güey. Ayer creo que fueron los... Sesenta, el 61. La entrega 61. Esto fue la entrega 50. O Se fue hace un huevo pero bueno este me quedo con lo de Drake ¿Mm? me da gusto que Casey Musgraves haya ganado el álbum del año porque su esposo Ruston Kelly tiene un muy buen álbum que sacó también este bueno sacó el 2018 y me gusta mucho ese disco entonces pues de perdido que su esposa gane algo y por si hay por ahí algunos artistas escuchándonos que, que tienen esa esa obsesión por ganar un tipo de premio como el Grammy yo creo que el, el simple hecho de ganar uno o varios o, o diez no te hacen mejor que otros. O sea, lo que realmente importa es tu disco o tu canción o tu música, no cuántos Grammys tengas. Yo en mis casi 20 años de carrera no he ganado ninguno y aquí sigo.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost
0: 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: El otro día me mandaste un mensaje. Eh, y pusiste, estoy... A ver, es más, déjame, déjame sacarlo aquí. Eh, dice me mandaste, estoy emputadísimo y triste. Me dio, y te contesté con risa, de hecho, porque describiste dos sentimientos muy contradictorios de alguna forma, porque estabas...
2: No son contradictorios. Muy... O sea, no, no son iguales, pero no son contradictorios. <risa> no, pero
3: estabas emputadísimo, o sea, muy, muy, muy enojado y a la vez triste. Entonces me imaginé que, que estabas maldiciendo algo y a la vez... Eh, en, en posición fetal muy triste sobre algo, entonces sí. Y, y luego pones, quiero putazos con alguien. <risa> y luego ya me, y le te pregunto, bueno, pero ¿qué te pasó? Y me dices, el trailer de Pet Cemetery.
2: Obviamente, usé un poco de hipérbole ahí. Mm -hmm. Son cosas tontas. Pero sí sentí un, una leve decepción. Digo, no he visto la película, no puedo juzgarla. Pero si vamos a hablar del tema, ¿Mm? yo creo que es buen momento de tirar un spoiler alert. Pero no, no
3: porque siento que en cada episodio viene, viene eso de que un spoiler alert. Y si no quieren escuchar, bueno, mejor, mejor que no escuchen el
2: podcast. Digo, no escuchen el podcast mejor. Ok. <risa> ya, así termina dos nombres bueno, comunes. Entonces, spoiler Pero esta, alert. vas a
3: hablar de un trailer de una sí. película. No pero, hay voy, spoilers pero voy a... Trailer. No, no,
2: no, sí hay spoilers en mi conversación. Ok,
3: adelante. Yo vi la película. La película salió hace... ¿Qué? 25 años. En el 89. Sí, 30 años. Pero mira, paréntesis, nada más, antes de que empieces. ¿Cuándo se prescribe? ¿Se dice?
2: ¿Cuándo prescribe?
3: Prescribe, uh -huh. o la prescripción de sí. algo. Uh -huh. ¿Cuándo se prescribe el spoiler de una película? Si sí, una película se salió, en este caso, hace 30
2: años... No es una película clásica. O sea, no, no puedes tú reclamarnos, por ejemplo, en una película como The Shining, que salió en el 80, uh -huh. si decimos que uh, Jack Torrance, en la película, porque el libro tiene otro final, pero que la película muere... Eh, en un laberinto. En, en un laberinto porque se congeló. Sí. Entonces, ahí, ahí sí no vale, porque pues estás... Estamos suponiendo que todo el mundo debe esa película. Ok. Pero en este caso, muy rara vez yo veo trailers... Porque he notado que de dos años para acá han, lo han hecho mal las compañías. Debe haber una razón por las cuales nos ponen casi toda la película en el mismo trailer. Pero creo yo, mi opinión es que está mal. Mm. Porque le puedes arruinar la película al, al, al que quiere verla. Pero entonces, como hace dos años salió la película de It... Y me emocioné con el trailer... Porque ya sé qué va a pasar en la, en la historia. O sea, he leído el libro, vi la película anterior. Igual en Pet Cemetery, he leído el libro, vi la película anterior. Entonces, pues dije, lo voy a ver, a ver, a ver qué es lo que nos espera. Y el año pasado salió el primer trailer de, de la nueva versión de Pet Cemetery. Pero no nos dicen mucho, nomás como que te introducen a los personajes o el, el casting y te ponen más o menos qué es la premisa mayor del, de la historia.
3: Sí, y la premisa mayor. Porque vale la pena mencionar. La premisa mayor es que existe un cementerio donde
2: lo que se entierra ahí... Regresa, pero no regresa en sí el, el, la persona otra vez. Es como el cuerpo de la persona, pero está como poseído por, por un tipo... Que nunca te dicen que es, pero por un tipo de demonio. Uh -huh. es, una, es una historia demasiado oscura. Y es una de mis top tres novelas de Stephen King. Entonces hay un, yo tengo una historia muy personal con, con esa película en que salió en el 89, porque cuando cumplí yo nueve años mi papá me llevó al cine a ver esa película. Decisión cuestionable de tu papá. Sí, decisión cuestionable, pero ya me había llevado antes a ver las películas de Jason o de Freddy Krueger <risa> o de Chucky y pues sí, o sea, a un niño como que sí te da miedo, pero pues un miedo diferente. Mm. Nunca nunca lloraba de miedo, nunca. Con las me gustaban. En esta ocasión, pues, vamos. No sé, la verdad, si fue por iniciativa de mi papá, o porque yo quería verla, pero yo me acuerdo el póster y decía Stephen King Pet Sem o Cementerio Maldito, creo que se llama, en español. Y yo pensé que Stephen King era como un actor que sería ahí en la película. Entonces, pues entramos a la, a, al cine. Y pues empieza la película, no? Y pues empiezan a suceder cosas poco a poco hasta que llega la escena, que es donde, y aquí es donde es el spoiler, donde atropella un tráiler a un niño de dos años que se cruza la calle. Ese niño se llama Gage, Gage Creed. Y cuando sucede esa escena, yo, empiezo, yo, yo exploto en, en, en llanto en lloriqueo y, y mi papá me tiene que sacar del cine y nos metimos a la sala de al lado era que en ese entonces lo, los cines nomás tenían dos salas y en la sala de al lado estaba, todavía me acuerdo que película, era una película de Tony Danza que se llamaba She's Out of Control uh -huh. ¿Okay? comedia romántica, bla 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 esa escena sí me perturbó ¿qué habrá sentido tu papá en ese momento? no, imagínate sacándome y toda la gente volteándolo a ver, juzgándolo de que como traes a niños a ver esto pero bueno esa, esa escena sí me perturbó de alguna manera Entonces yo iba a las tiendas de, de rentar películas uh -huh. Y yo me iba a la sección de horror Entonces me volví a topar con el nombre Stephen King Porque nunca se me borró Pues era la portada de IT Donde salía el payaso con las manos así como de monstruo verde no Dije, ah, nos volvemos a encontrar y renté la película de IT. Dije, ahora sí me la va a pelar. Y no, güey. O sea, me volvió a hacer pomada. Porque pues a esa edad, verla la IT te trauma también. Pero entonces yo veo esa escena de, de, del atropello de Gage como el hito en el cual el género del horror me conquistó por completo. Adelántate de 30 años. Y muchos libros después. Y muchos libros después estoy yo en mi departamento. Y veo que un día antes salió el segundo trailer de Pet Sematary. Sí, sí, sí supe un día antes, pero todavía estaba debatiendo conmigo mismo si lo iba a ver o no. Entonces decido ver el segundo trailer un día después de que sale. Y me di cuenta que los directores y el escritor del guión decidieron que Gage no... A Gage no lo vamos a atropellar. Vamos a atropellar a su hermana. Entonces la hermana es la niña que vuelve de la muerte. Una niña de nueve o diez años. Me emputé muy cabrón. Dije, ¿cómo es posible? Güey? Acaban de desacreditar todo mi fanatismo al horror con eso. <risa> Lo sentiste personal. Lo sentí personal. ¿Por qué destruyes un punto de trama tan importante para la historia? Para ti. Para la historia. Mm. La historia en sí de Pet Cemetery entonces pues empiezo yo a investigar a ver qué piensa la gente porque sí o sea, sí me sentí ofendido uh -huh. dije, deja ver si hay gente como yo uh -huh. y me topé un artículo donde los directores explican, porque son dos directores creo, explican esos cambios entonces regresamos a explicación no pedida, culpabilidad manifiesta <ríe> okay. ¿por qué tienes que llegar a explicar algo de un trailer que salió un día antes? porque hay un artículo donde los directores están explicando. Es como si hay un artículo excusándome porque metí arreglos mariachis a una canción. ¿Por qué tengo que explicarlo? Porque se me hincharon los huevos, punto. Uh -huh. No, acá hay un artículo y te, te lo desarrollan en cuatro puntos importantes. El por qué se llevó a la decisión. Que lo lees y dices tú, pues sí hace sentido. Pero no, güey. Si hubiera sido ese director y hago esos cambios, oye, ¿por qué hiciste...? We, no has visto ni la película we. vela y tú decides si, si la cague o no porque van y explican extensamente ese cambio uh -huh. regresamos a ese dicho entonces pues hago notar mi inconformidad en la red social de Twitter y pues ahí como que recibo la retroalimentación de ver gente que me sigue y, y pues estaban muchos de acuerdo conmigo y muchos de que ya no la voy a ver obviamente la voy a ver el día que salga ...y se ve buena... O sea, ...ves y, y se ven... ...se ve tétrica... ...pero eso... ...eso descalificó... ...toda mi niñez... ...entonces platico contigo... ...y tú qué bueno que hicieron eso... <risa> por, ...entró, por, uh, entró el... el, el, el ...sacaste lo señor... <risa> Y lo papá, que no sé por qué te transportaste tú a la película. Y qué bueno, porque pues un niño de dos años no debe morir. Y yo, Andrés, ¿sí no, no si, ¿sí sabes, si sabes que es ficción, ¿verdad? No, dije ¿verdad? eso. Si ¿Sí sabes dije, que es una novela. güey Dije o sea, que no. a lo mejor se puede
3: crear más <coughs> suspenso, más creíble con una niña, en este caso, de 9 diez años que un niño de dos años
2: que apenas camina. Pero es, es parte de lo... Ok, está bien. tétrico. Sí. Es parte de lo tétrico. ¿Qué es más... ¿Qué contiene más shock? ¿Que atropellen a una niña de 10... ...o que atropellen a un niño de 2?
3: Pues, no sé. Es muy difícil. Un niño que se muere...
2: y los dos son de shock. Sí. ¿Pero cuál es más? ¿Qué es más tétrico? ¿Un, un niño zombie de 2 años... Mm. ...o una niña zombie de 10? Donde el niño zombie, pues ya no es la personalidad del niño. Ya va hablando como... Como demonio. Sí. O sea, trae algo que... que, que pues, sí, es un entonces, niño di di diciendo cosas de, no sé, de adulto. Es como un Chucky. Pues Chucky es un muñeco. Sí, pero pues... Acá era un niño, era un, sí. un bebé. Sí, entiendo tu punto.
3: Y sobre no, todo. El viernes no lo entendías. No, bueno, entiendo tu punto y sobre todo lo entiendo por lo que explicaste ahorita de, de tu experiencia con esa película y cómo fue el detonador de todo un interés por el género y por un autor, en este caso Stephen King. Pero es interesante cómo tenemos esos recuerdos de nuestra infancia y nuestro contacto con películas y cómo de alguna forma nos ha formado o que a lo mejor dicen algo sobre quiénes somos nosotros. Así como tú contaste ahorita que al ver esa escena, explotaste y empezaste a llorar y a sentir muchas cosas que... que Entraste en shock, seguramente, de ver algo... muy Era muy fuerte de ver eso. Pero en lugar de, de darle la espalda a ese tipo de experiencias, fuiste en Quería búsqueda de, de ver más. Uh -huh. Y, y, y se me hace inclusive interesante que dices que te topas con It, a lo mejor poco después, todavía niño, y dices, ahora sí, ahora sí voy a ver toda la película.
2: No, ahora sí le voy a ganar. Uh -huh. Uno de
3: mis primeros recuerdos, así como tú tienes este, uno de mis primeros recuerdos de haber visto algo que me causó un impacto cuando yo era chico, era el patito feo. El cuento de Hans Christian Andersen. Uh -huh. Que conociste... Bueno, Dinamarca. conociste su obra cuando fuiste a Dinamarca. Y conocí su casa. Y trajiste de regreso un, un librito. Un librito del de, de, <risa> traje del emperador. Sí. Ese cuento... Bueno, luego Disney creo que hace ya mucho. Eh, en los 30s, a lo mejor 40s. Hicieron una caricatura del patito feo. Y cuando yo vi ese... Esa caricatura yo exploté en el sentido... Y yo no podía entender cómo era que trataban tan mal a ese patito. Y no paraba de llorar. Estaba llore, llore, llore. Y, y mi mamá me decía, a ver, pero es, es nada más una... Es un cuento, nada más. Y yo Pero ¿por qué le están tratando tan mal al patito? Y el patito quería ir con su mamá y con, y con sus hermanitos... Y nomás lo hacían a un lado y el patito se fue solo. Porque y... era feo, porque... Bueno, en la caricatura creo que la mamá tiene, no sé, por decir, cinco patos. Y cuatro son amarillos, parecen pollitos, y este parece un pato, blanco. Yo sea, tampoco era feo, pero era diferente. No es que era físicamente feo, simplemente era diferente a los demás patos. Y por eso lo hacían a un lado. Y me causó un dolor tremendo. Y ahorita que lo pienso, pues es señal de la empatía que yo tengo. O sea, el, el parte de mi personalidad, de sentir empatía. Porque estoy seguro que muchos otros niños podían ver lo mismo. Y,
2: ah, pues, qué mala onda que le están tratando Pues yo fui empato. empático. Entonces, yo nado en empatía. <ríe> nado en empatía. Escucha, o sea, me exploté en llanto porque atropellaron a un niño. <ríe> sí, pero ese atropello
3: a un niño puede ser... Eh, puede ser una escena tan perturbante que no necesariamente se compara con, con lo que yo estoy contando aquí del, del patito feo. No, no descalifiques o no descartes mi empatía. No le estoy, no estoy descalificando tu empatía. Pero tanto tu reacción a eso, que creo que tiene una explicación más natural, porque sí es una escena muy fuerte. Yo vi esa escena... Teniendo que tú tenías nueve, pon tú que yo lo vi en el 89, tenía, tenía yo 16, 17 años. Y sí me causó un impacto muy fuerte también. Pero también habla sobre o describe un, un lado muy sensible que yo tengo. Y el otro día vi un video que mi reacción ante ese video me, me conflictó. Porque no es una situación ante la cual deberías necesariamente sentir empatía. No te debería de causar, a lo mejor, eso lo que lo que a mí me causó. Te lo quiero enseñar para ver cuál es tu reacción a ese video. Y a lo mejor puedes, al, al, al estarlo viendo, a lo mejor puedes describir qué es lo que estás viendo. Ya que no pueden ver el video aquí los que nos están escuchando.
2: Estoy viendo un robot cargar una caja de cartón se lo tumban y lo empujan como que su empleador lo está tratando mal lo está buleando. trata de agarrarlo otra vez y le mueven la caja para que lo vuelva a hacer y se la vuelven a tirar y lo están tratando mal el robot y se está tratando de parar batallando pero se vuelve a parar. Es el robot saliendo del edificio como triste. O sea, ¿tú quieres que yo me sienta mal por el robot? No, no quiero nada. Nada más quiero saber cuál no, es tu O sea, reacción. bueno, no, no, ¿qué quieras? ¿Estás esperando
3: una reacción empática no, para con el robot? no estoy esperando absolutamente nada. Nada más
2: quiero saber cuál es tu reacción y luego te puedo contar mi reacción. Si soy totalmente explícito, si lo tomo de la manera explícita, no me vas a sentir nada porque sé que el robot no está sintiendo ese maltrato ni ese buleo por uh -huh. decirlo de alguna manera pero si yo sustituyo ese robot por un ser humano que le estén haciendo exactamente a un ser humano lo que le están haciendo a ese robot sí me sentiría mal sí sentiría emp empatía incluso diría a la persona que le está haciendo pinche pendejo, ¿Mm? pero como es un robot y yo estoy viendo que es un robot sé que no hay ninguna emoción de por medio. A, te, a ti te dio mamada el robot. Sí, pero, eh, pero y eso es una es una reacción muy racional.
3: ¿Mm? Pero mi reacción es yo yo le
2: doy vida al robot cuando veo eso. Pero es que estás viendo ahí un robot. Sí, yo sé. Es más, es un robot no, no es ni un robot disfrazado de humano. Es un robot que parece sacado de Star Wars. Uh -huh. Ni si 3 po O sea, no, no, no. No tiene ni forma de humano. Es un totalmente una máquina. Bueno, forma de humano en el sentido que tiene piernas, que tiene piernas y, 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 brazos. y brazos. Pero sí. no tiene ni cabeza, ni cara, mm. ni, ni un color de piel. Son máquinas. Sí, sí, sí. Es una máquina. Es una es, máquina. Se te queda claro que es una máquina.
3: Pero por eso digo que es un sentir muy, muy conflictivo. Porque yo sí veo que es un robot. Y sé que un robot no tiene sentimientos. Pero a, aún así siento, siento mucha empatía con el robot.
2: entonces Y no es racional eso. Claro, bueno, bueno. voy a disertificar todo. ¿okay? Uh -huh. Escuchaste la música que le pusieron. Ajá, claro. Sí, por supuesto. Y la escena final. Ajá. El robot saliendo del edificio. Saliendo así como que cabizbajón, uh -huh. saliéndose del edificio como que sí. triste. O sea, y, 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 y me transmite la tristeza porque pues va como que encorvado, ¿no? Uh -huh. Como si estuviera cabizbajo. Sí. Quita esa escena porque esa escena fue hechiza. Sí. Y quita la música triste. ¿Te hubiera transmitido eso mismo? No, eso es otra cosa estoy de acuerdo porque es otra cosa es la misma escena nomás sí, sin música pero porque es el
3: adorno es el, el, el la vestimenta del artista que se para en el escenario para agregarle
2: algo a su show es un paquete estoy muy consciente de eso ¿y, y, y para qué me hiciste que lo escuchara con audio? para que me transmitiera ese malestar ajá ok, ahora ahí te va a donde te voy a llevar uh -huh. ¿lo viste por primera vez sin audio? no lo vi. ¿siempre lo viste con audio? ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si la primera vez que lo hubieras visto, lo hubieras visto sin audio? A lo mejor no me hubiera causado lo mismo. Entonces, tus emociones dependen de tus oídos. También, sí. Sí. O sea, si fueras sordo y tu esposa te deja, probablemente dirías... Ok. Chido, que está bien. Ahí nos vemos pronto cuando sea. Hasta la próxima. Como adornas a una escena de una película... Para fortalecer a la escena...
3: Nosotros me que, no
2: me tienes que... No, yo sé, no me tienes que explicar... El poder de... Digamos, del score... Detrás de... Nomás es la escena que es si lo hubieras escuchado... Sin audio... No te hubiera causado nada... Entonces a ti te transmite que el robot está triste... Pero no, simplemente una reacción a una acción mecánica... Mm. Pero hablando
3: de empatía que es algo muy positivo ser una persona empática. Sí, sí lo es. Pero me pregunto, bueno, ¿qué tanta empatía necesitamos tener? Porque también creo que la empatía, y yo lo he vivido, demasiada empatía también te puede perjudicar. Pues es una manera de no ser el dueño de tus emociones. Y también de anteponer a otras personas eh, ante tus propias necesidades por ejemplo yo cuando tenía 18 años, 19 años me enamoré de una chica y salíamos mucho salíamos en, en bola este, ella con mis amigos y, y un muy amigo mío como que le empezó a tirar la onda aún sabiendo que a ti te gustaba que a mí me gustaba lo cual primero me causó un conflicto o un, una molestia, pero luego pensé, bueno, tampoco puedo yo ser, ser dueño de esa emoción o si él siente lo mismo, pues no hay nada que yo pueda hacer. Además, yo era bastante más cartón, No sé si todos vayan a entender la expresión cartón, pero bueno, malo para hacerle llegar mis emociones, eh, a, a, en este caso a esta chica, y él bastante mejor. A tal grado llegó que un día eh, veníamos de regreso a la ciudad, hacia el suburbio donde él vivía, donde yo vivía, ella no vivía en el suburbio, y pidieron quedarse a dormir en mi casa. Y hasta la fecha no sé por qué les dije que sí, quédense a dormir en mi casa. No sé por qué razón él no quería ir a dormir a su casa con ella, sino que se quedaron en mi casa. Y yo lo hice como un, un gesto muy bueno a ella y a, a, a mi amigo, pero haciéndome pedazos a mí mismo. Y ahí es donde digo que la empatía o el querer quedar bien con otras personas, pues te puede hacer pedazos a ti mismo.
2: Pero empatía no es quedar bien.
3: No, no es quedar bien, pero es mostrar un entendimiento de los de los sentimientos de la otra persona o poder inclusive llegar a sentirlos uh -huh. tú también. Me pasa lo mismo ahorita que estamos o que tú estás en un proceso de, de grabar y me pasas canciones y, y por ser tú una persona que yo aprecio mucho, eso se pone muy por encima de mi criterio objetivo de poder escuchar tu música. Porque cuando yo veo en, en mi WhatsApp que vino una canción de Pepe, mi primer instinto no es, ok, lo voy a escuchar y a ver qué encuentro, sino mi primer instinto es, quiero que esta canción sea muy buena.
2: Uh -huh.
3: Entonces la escucho y escucho todas las cosas buenas que tiene la canción si tengo criterio y si te he dicho cosas eh, a veces no favorables sobre, sobre las canciones, pero en general... Crítica constructiva. Crítica constructiva, sí. Uh -huh. Pero es muy, muy diferente a que si me hubiera mandado esa música y no lo sé, y, y eso es a lo que voy, porque no lo sé, pero creo que si alguien más me hubiera mandado eso, lo hubiera escuchado con oídos completamente diferentes. Entonces,
2: cuando me dices que está cool... No está tan cool. Es lo que no sé.
3: Y nada más antes de, de terminar este episodio, quisiera pedirle, bueno, y antes de pedirle, agradecer a todos que nos escuchan, a todos que nos mandan eh, correos o, o mensajes por Facebook o en, en nuestras cuentas de redes sociales. Es muy, muy grato leer... Lo que, lo que nos mandan y he visto varios mails de personas describiendo precisamente lo que yo siento cuando yo escucho mis podcasts favoritos y leer que alguien siente exactamente eso cuando escuchan nuestro podcast, me, pues ya con eso, es hablando de motivación, eso para mí es motivación suficiente para, para juntarnos a, a grabar esto aparte de lo disfrutable que es verte una vez a la semana y platicar con esos micrófonos enfrente. Eh, entonces, muchas gracias a todos ustedes y también pedirles que corran la voz. Si a ti te gusta mucho, pues corran la voz, eh, platíquenle a tus amigos, a tus amigas, que existe este podcast y a lo mejor así podemos llegar a más gente. Porque si tú sientes así, capaz que otra persona puede llegar a sentir lo mismo. Nos encuentran en Twitter como dos, con el número dos, nombres comunes. Facebook e Instagram como dos nombres comunes. Y nos pueden mandar sus correos a podcast.com. Esto ha sido el episodio 112. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Y nos vemos en la otra semana.
2: Maybe we can talk